0: 欢迎收听荔枝 FM 三零五六二儿童睡前精选故事。亲爱的小朋友们、大朋友们，你们好！欢迎收听并关注公众号“儿童睡前精选故事”，我是小鱼姐姐。从今天开始呢，小鱼姐姐要给大家讲《爱丽丝漫游奇境记》。如果呢，你们想提前收听到《爱丽丝漫游奇境记》呢，也可以在荔枝里面购买小鱼姐姐的粉丝会员，成为小鱼粉儿。这样的话呢，就能提前一周听到好听的故事了。好啦，让我们一起来听今天的《爱丽丝漫游奇境记》吧。《爱丽丝漫游奇境记》第九章：素甲鱼的故事。公爵夫人一见到爱丽丝，立刻亲切地扑过来，挽着爱丽丝的胳膊，边走边说：“哦、oh, ，亲爱的朋友，能再次见到你，我真是万分高兴。”爱丽丝见到这样好脾气的公爵夫人，也十分开心。她觉得公爵夫人之所以脾气暴躁，大概是因为胡椒的缘故吧。于是，爱丽丝又展开了她那想象的翅膀。要是我当了公爵夫人，我可不会让胡椒进入我的厨房，汤里也不许放。也许就是因为胡椒，人们的脾气才变得暴躁。如果是这样的话，人们酸溜溜的大概是因为醋的关系；人们变得苦涩，大概是因为黄菊；而那些小孩子整天快快乐乐，大概是因为吃了麦芽糖。爱丽丝想得出神，完全忘记了公爵夫人还在她身边。当她听到公爵夫人说话时，她竟然吓了一跳。哦，亲爱的，不知道你在想什么，竟然忘记了和我说话。你知道这样很不好，恐怕会有什么不好的影响。不过，我也说不好是什么影响。爱丽丝说。哪里会有什么不好的影响？哦，得了，小姑娘，每件事情都会有它的影响，不管是好是坏。公爵夫人一边说着，一边紧紧的挨着爱丽丝。爱丽丝很不喜欢公爵夫人挨得这么近。要说原因，大概有两点：其一，公爵夫人长得不那么赏心悦目；第二。公爵夫人有一个长而尖的下巴，正好抵在爱丽丝的肩头，这种感觉让爱丽丝很不舒服。可是爱丽丝不愿意将这种讨厌的感觉表现出来，只能默默地忍受着。这场比赛打得真不错，爱丽丝开始没话找话。是的，是的，我终于想出了这件事情的影响，那就是爱。爱是推动世界的动力。公爵夫人似乎并没有听见爱丽丝的话。有人说，这种动力是个人自扫门前雪。爱丽丝小声的说道：“啊，是的，是的，他们的意思一样。”公爵夫人一边说，一边使劲儿把尖下巴往爱丽丝肩头压了压。此后，爱丽丝和公爵夫人就这样，他们的意思一样，讨论了半天。突然，公爵夫人的声音戛然而止，连她最爱挂在嘴边的影响也没有说完。接着，挽着爱丽丝的那只胳膊发起抖来。爱丽丝不明白发生了什么，抬起头来一看。原来王后不知道什么时候站在了他们面前，双手交叉抱在胸前，脸色阴沉的如同天上的乌云。公爵夫人颤巍巍的说了一句：“陛下，今天的天气真好。”爱丽丝心想：“这个开场白不怎么新鲜，我早就用过了。”我警告你，要么滚开！要么让人砍了你的脑袋，自己选择吧。”王后怒气冲冲地朝公爵夫人喊道。瞬时，公爵夫人灰溜溜的跑开了。随后，王后又对爱丽丝说：“我们再去玩锤球吧。”爱丽丝还没从刚才的紧张气氛中缓过来，赶紧乖乖的跟了过去。场上正在树荫下休息的人们，一见王后回来，赶紧跑了回来，玩起了槌球。王后识破了人们的小心思，恶狠狠地说：“谁要是再偷懒，小心你们的脑袋！”于是，接下来的比赛又和刚才一样了，整场比赛乱哄哄的。王后不停地喊着：“砍掉他的脑袋！砍掉他的脑袋！”这样一来，场上当做球门的士兵不得不去抓那些犯错的人们。大概过了半个小时，比赛场上就没有球门了。除了王后、国王和爱丽丝，所有参与比赛的人都被拉出去监禁起来了。王后气喘吁吁地对爱丽丝说：“你还没去看过素甲鱼吧？”没有，爱丽丝恭敬的回答道：“我甚至还不知道什么是素甲鱼。不是有素甲鱼汤吗？自然就有素甲鱼，<笑>是吗？我可从没见过，也没听说过。那跟我走吧。”王后说：“见了他你会喜欢的，他还会讲故事当他们一起离开的时候。爱丽丝听见王后小声地对手下人说：“把他们都放了吧。”爱丽丝心想：“这倒是件好事儿。”王后要砍这么多人的头，估计心里也不好受。很快，爱丽丝和王后便碰见了一只正在太阳底下睡觉的鹰头狮。王后走上去，很不客气地把它弄醒了，说：“快起来，你这个懒虫！”带这位年轻的小姐去看素甲鱼，听她讲故事。我还要去检查命令执行的情况，她就交给你了。说完，王后就离开了。爱丽丝不太喜欢鹰头狮的样子，不过她转念一想，与其同那个残暴的王后待在一起，不如和鹰头狮来的安全，所以她坦然地留了下来。过了一会儿，鹰头狮揉了揉眼睛，看见王后走远了，才笑了起来。爱丽丝问：“你笑什么？”鹰头狮回答说：“你知道吗？这全是他的想象，其实根本没有人的脑袋被砍掉。不说他了，咱们走吧。”走了没多远，爱丽丝就看见了那只素甲鱼。他孤零零地坐在一块岩石上，显得忧伤而寂寞。爱丽丝走近一些，好像听见了他的叹息声，那充满哀伤的叹息声。他打心眼里同情素甲鱼，心想：也许他有为人不知的伤心往事呢。爱丽丝靠近了素甲鱼。素甲鱼那满含泪水的大眼睛正盯着他看，一句话也不说。他有什么伤心的事情吗？爱丽丝问鹰头狮。别这么问，这全是他的想象，根本就没有什么伤心事儿。鹰头狮又朝素甲鱼说：“嘿，老兄，这位年轻的小姐想听听你的经历。”素甲鱼开口了：“我很愿意讲给你听，你们都坐下吧。不过在我讲的过程中，不要插话。”于是大家坐了下来，可谁也不说话。爱丽丝心想：“你得开口讲才能结束啊。”他虽这么想，但还是耐心的等待着。过了一会儿，素甲鱼终于开口了。他重重地叹了一口气说，说、啊：“其实我以前是一只真正的甲鱼。”说完这句，又是长长的沉默，然后是他低低的抽泣声。爱丽丝着急地想知道下文，不过还是耐心地等待着，一句话都没说。又过了一会儿。素甲鱼的情绪平静了许多，只偶尔抽泣一下。他说：“我小的时候，要到海里的学校去上学。我的老师是一只老甲鱼，我们叫它教鱼。为什么要这么叫它呢？”爱丽丝没忍住的插了嘴问道：“你真笨，当然是因为它教我们了。”素甲鱼回答道。鹰头狮笑嘻嘻地对爱丽丝说：“这么简单的问题都问你，真好意思。”爱丽丝不说话了。看爱丽丝那副可怜样儿，鹰头狮对素甲鱼说：“嘿，老兄，别管他了，接着往下说。”素甲鱼又开始了讲述：“我们在海里的学校上课，虽然你不相信，我没有说我不相信。”爱丽丝还是忍不住的说了一句：“你说了，我没有，够了。”这次轮到鹰头狮发脾气了，然后素甲鱼又接着讲：“我每天都去上学，在那里接受上等的教育。”爱丽丝说：“这有什么值得炫耀的？我也每天上学。你们有复课吗？”当然，我们学习法文和音乐。那么洗衣服课呢？没有。虽然爱丽丝回答没有，但并不觉得这个副课多么了不起。苏甲鱼一听，得意地说：“哼，那就算不上好学校了。”爱丽丝不依不饶：“既然你们住在海底，用得着学洗衣服吗？”是。我不学它，我只学政课。那政课又是什么呢？就这样，爱丽丝和素甲鱼针对课程的设置又讨论了半天，完全偏离了讲故事的轨道。坐在一旁的鹰头狮受不了了。爱丽丝想着，换了一个话题，就问道：“你们一天上多少课时啊？”“第一天十小时，第二天九小时。”依次类推下去，那么岂不是到了第十一天就不上课了？当然，那天放假。那第十二天该怎么办呢？上课的问题谈够了，樱头师忍无可忍，反抗道：“你还是给他讲点关于游戏的事情吧。”好啦，小朋友们，今天的《爱丽丝漫游奇境记》就讲到这儿了。太神奇了！想知道爱丽丝接下来还会发生什么有趣的故事吗？让我们一起期待每周更新的《爱丽丝漫游奇境记》吧，小朋友们晚安。